0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 앙예트까요 같은 소위 사회지도층 인사가 왜 유명인에게 총질을 했을까요? 선생은 이유를 알것 같은 모양인데 저는 선생을 믿지 않습니다. 주말에 이상평론에서 확인하시죠. 세월호 참사 6주기 주말에 그것은 알기 싫다입니다. 지구상의 청취자 여러분 좋은 주말입니다. 유승균 피디입니다. 윤세민 에디터고요.
2: 네 안녕하십니까. 윤세민입니다.
1: 네. 어, 어제 어 우리는 1910년대에 사생활을 지나치게 보도하는 언론사의 편집장을 골로 보낸 전직 총리 장관 부인에 대한 이야기를 하다 말았습니다. 네. 네 어, 잠시 후에 손이상승하고 다시 시작하지요. 그것은 알기 싫다면 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어 대한민국 이로반갑 승리대 29데이즈 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버에서 도와주고 있습니다. 국민
2: 여러분 저는 참담한 심정으로 이 자리에 섰습니다. 유당
1: 정치인으로서 지난 정권의 과오를 반성하고 다시금 국민 여러분께서 저희를 지켜봐 주실 때까지 무릎 꿇고
0: 또 무릎 꿇고 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면 대국민 사과도 좀더 잘할 수 있게 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무릎핀이니까요.
1: 자체 교사 자격 시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화영어. Perfect 25
0: 수면 감촉 커버로 더욱 부드럽게 다이아몬드형 몰딩으로 새는 걱정도 덜어주고 울트라 슬림으로 더욱 편하게 3 d 홀 흡수로 피부에 닿는 면적도 줄여주는 대형 생리대도 이젠 29 days. 2의 반을 위한 반값 29 d a y
2: 여러 가지 문제로의 다양한 접근. 이상평론.
1: 이번 주는 이상평론 시간입니다. 선생님, 안녕하세요
0: 네, 안녕하세요. 어, 21세기의 열사, 손이상입니다. What? 열사는 열나사랑이란다 아, 맞아요. 아, 까먹었네. 응.
1: 저는 안 열사. <웃음> <웃음> 아, 열한사 아니, 열실. <웃음> <웃음> 네. 열라 싫어해요? <웃음> 네. <웃음> 어, 열사 손이상 선생이에요.
0: 네. 네. 어, 어제, 어 어, 프랑스의 여성의 지위가 낮았던 이야기를 하다가 말았었죠. 맞 네. 네. 앙리에트카요가 총을 발사한 1914년 그 당시의 이야기를 해보겠습니다. 음. 1914년 그 당시까지도 프랑스 여성들은 취직은 할수 있었습니다만은, 그러려면 반드시 남편의 동의를 받아야 했습니다. 본인 명의로 재산을 가질 수는 있었지만 재산의 관리 권한은 남편에게 있었고요. 뭐예요 그게? 아 그러면은 상속을 많이
2: 받은 여성이 네. 결혼을 해도 그 재산의 관리 권한이 남편에게
0: 넘어갔겠네요. 그렇죠. 음. 프랑스 여성은 투표도 할수 없었고요. 선거에 출마할 수도 없었습니다. 그럴 테지요. 네, 이게 그리고 사실은 어 백몇십 년 전이라서 그렇게 막 엄청나게 오래된 오래된 거, 일이 아니에요 네. 네. 그렇게 그 가까운 일처럼 느껴지는데 사실 네. 그때까지만 해도 전 세계 대부분의 나라가 다 그랬습니다 음. 그럼요 네. 음. 여성 참정권 운동이 있었지만 너무 소수였고요 그 당시만 해도 여성 참정권 같은 개념을 현실적인 이야기로 생각하는 사람은 거의 없었습니다
1: 그러니까 그 지금의 사회가 왜 이렇게 반동적이고 구시대적인 악습을 가지고 있는가를 생각하신다면 어, 긍정적으로 보실 필요는 없지만 이게 인류가 이런 문제에 있어서 평등의 문제에
0: 있어서 깨어나기 시작한 지가 되게 얼마 안 됐다라고 설명을 해야 그렇죠. 되게 얼마 안 됐습니다. 설명이 될 겁니다. 사실은 대부분의 사회운동들이 다 그런데요. 시간 지나고 나면 당연하게 될 것들이 처음에 운동으로 조직될 때에는 헛소리 취급을 받죠. 너무 소수파이고요. 네. 어 혹시라도 이 방송을 듣고 계실 소수 활동가 분들 계시다면 파이팅입니다. 네. 어, 지금은 비록 빵상 취급을 받을지언정. 그럼요. 네, 나중에는 그게 상식이 될지도 모르죠. 네. 아무튼.
2: 뭐, 빵상 아주머니는 아직 상식이 되지 않으셨지만. 네. 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 그렇죠. 네. 또 외계인이 찾아온다면 모르죠. 네, 그그 그렇죠.
1: 그러니까. 그 외계인이 우리에게 빵상하고 인사하는 순간에 와서야 아, 뒤집어지는
2: 그렇게
0: 거죠 그렇게 되면 아그 사람이 맞았구나
2: 그 순간을 상상해보면 어. 진짜 엄청 소름돋네요 외계인이 네. 내려왔어요 네. 온 언론이 모여들었어 어. 네. 문이 열려 네. 그레이가 내려와 빵상 네. 깨랑깨 깨랑. 빵상 깨랑깨랑이야 그러면은 <웃음> 한국을 제외한 전세계는 어리둥절하고 우리는 네. 충격을 받는 거죠 그렇죠. 아, 이, 그때 그 말이 맞았구나
1: 제발 이비율을고지고대로 받아들이지 마세요 <웃음> 네.
0: 네 아무튼 이 모든 것들을 요약하자면 (20세기) 초반까지만 하더라도 개중에 그나마 문명국을 자처하던 나라에서조차도 여성을 남성과 동등한 인격체로 간주하지 않았었던 얘기입니다. 그렇습니다. 그런 와중에 앙리에트가요의 권총 사건은 당시 사람들이 보기에 명예의 손상을 입은 사람이 취할 수 있는 정당한 행동으로 보였습니다. 이게 그 당시 사람들을 놀라게 한 진짜 이유라는 얘기를 하고 있는 겁니다 음. 명예의 손상을 입었을 때 취할 수 있는 행동을 여자가 했다는 것 그게 가장 충격이었다 그 당시 사람들에게는 음. 음. 유럽 귀족주의 전통에 따라서 명예의 결투는 프랑스에서 합법이었는데요 아예 결투의 룰이 법률로 규정이 되어 있었습니다 아. 아이 당시에
2: 만약에 여성이 명예의 손상을 입었다면 결투에 남편이
0: 임했죠 음, 여성의 명예 손상 그 단어의
1: 개념을 잘 정리해야 되는 게 네. 여성과 명예라는 단어를 직결해서 생각하지 않았을 가능성이 더 높겠죠. 네, 아마 어. 그럴
0: 겁니다. 네. 여성에게 어떤 해, 여성이 해로일을 당했다. 그랬을 경우에는 그 여성의 남편의 명예가 손상된 거죠. 음. 그렇게
2: 해석을 했군요. 네. 그렇죠. 네.
0: 그때 이제 그 결투의 룰이 법률로 이렇게 있었던 게 네. 예를 들자면은 서로 현피를 뜰 때에는 중립적인 심판이 있어야 된다.
1: 아, 이게 이제 그 결투의 관리와 유지를 위한 법, 네, 일부 개정안,
0: 네, <웃음> 네. 이게 그막 때로 몰려가가지고 막 습격을 하고 그러면 굉장히 비겁한 거라서 그런 아, 건다 불법이고요. 아, 예. 칼을 들고 싸울 때에는 양측에서 각각 두 명씩 총네 명의 증인이 그 결투를 보고 있어야 된다. 참관인. 네. 총을 들고 싸울 때에는 양측에 각각 한 명씩 총두 명의 증인이 있어야 된다. 아, 등등등. 그리고 어, 한 사람이 그 결투 중간에 패배를 선언했을 경우에는 더 이상 공격해서는 아니 된다. 등등등의 아, 법률이 있었습니다. 서브미션 룰이 있었군요. 네, 아이퀴트 네. 매치. 음. 어, 제가 알기로 마지막 그 현피가 1967년에 있었습니다. 67년이면 20세기잖아요.
1: 인간이 달에, 달에 갈 때쯤에.
0: 네. <웃음> 네. 68년 명 직전에. 그럼 컴,
2: 이때까지? 도 개발되고. 이때까지 개정안이 되게 많이 나왔겠네요. 그러니까. <웃음> 아니, 개정 하나 네. 없었고,
0: 옛날에 그 법률이 20세기까지 계속 이어집니다. 아, 그래요? 네. 아니, 근데 개정 하나 있었을
1: 수도 있어요. 중간에
0: <웃음> 얼룩덜룩법 같은 것도 막 들어와가지고. 응. <웃음> 어, <웃음> 맞아요. 그 67년도에 마지막. <웃음> 법률이 너무 옛날 말이라서. 결투, 결투를 <웃음> 싸움으로 <웃음> 개정한다. 그렇죠. <막> 이런 거 <웃음> 알기 쉬운 우리말로. <웃음> 응. 뭐, 뭔 얘기인지 모르나, 지손 이상은. <웃음> 우리가. <웃음> 여튼. 네. 네. <웃음> 아, 합법적인 현피가 비교적 현대까지에, 어, 현대 이르기까지 계속 일어났는 얘기죠. 그렇죠. 그 67년도의 마지막 경피가 말이죠. 음. 어, 제가 이제 그 자, 가, 갑자기 지금 이름이 생각 안 나는데, 아, 그 미테랑 정권 때그 장관으로 있었던, 네, 에? 예, 미테랑 정권 80년대잖아요. 그런데 예. 이제 그 67년도에 그 이제 마르세유 시장으로 있었던 그 사회당 정치인이 있어요. <웃음> 젊은 정치인. 그러니까 우, 우리나라로 하면 부산시장급인 사람이. 데페르, 데페르라고 하는 사람이 있었는데, 그 사회당의 데페르가 젊었을 때. 1967년도에 일이에요. 네. 어떤 보수파 관료가 말하는 걸 옆에 들어왔어요. 음. 그 보수파 관료가 뭐 얘기하고 있는데, 얘기를 중간에 끊고, 음. 한 웃기고 있네, 그런 거예요. 네. 그러니까 그 관료가 지금 그 방금 전에 한 말을 취소해라. 취소하지 않으면 너와 현피를 뜨겠다. 그래서 현피를 떴어요. 그게 가만히 있어봐요. 그 장관이요? 아, 그 장, 그 이제 현피를 뜬 당사자가 나중에 장관이 된 거죠. 아, 8 0년대
1: 아, 예,
0: 예. 예. 예 그당신 마르세우 시장이었고요. 음. 그 현피를 떴는데, 둘이 음. 이제 둘다 이제 칼을 칼한자로씩 칼이 이제 칼도 이제 그냥 막 이렇게 우리 주방에서 쓰는 그런 칼이 아니고요. 세 네. 네, 진짜 사람 죽이는 그런 칼. 그렇죠. 그걸 들고서 모르는 사람 집에 가가지고. 아, 중립지점. 네, 중립지점이니까. <웃음> 둘다 모르는 사람의 정원에서. 그 공인심판. 네, 음, 칼을 들고서. 참관인 네 명. <웃음> 네. 참관인 네 명이 보고 있는 가운데 이제 현필을 뜨게된 거예요. 음. 그리고 이제 그 대페르가 칼을 휘휘들었더니 음. 그 관료의 칼, 그 팔이 거의 막 잘려나가다시피 이렇게 습해가지고 음, 음. 팔이 막덜렁덜렁하고피 차차차차로 흐르고 그러는데 음. 그 관료가 음. 그 현피를 뜬 바로 다음 날이 결혼식 날이었거든요. 아. 그래가지고 잘못했다고 음. 제발 잘못, 잘못했다고 이제 음. 더 이상 찌르지 말라고 음. 패배로 선언했어요. 네. 그게 역사상 마지막의 합법적인 결투였습니다. 음. 그 이후에는 현피가 없지 않았을 거예요. 그 이후에도 있었겠죠. 하지만 뭐 합법적인
2: 공식 현피는 아니었 네.
0: 그 다음에 일어난 현피들은 이제 공식적인 건 아니었다. 그냥 아, 술 먹고 싸움. 네. 네. 그러니까 이제 그런, 그런 현피 문화, 그런 관습이 되게 오랫동안 있었고요. 음. 그리고 서로 그 이제 결투를 하기 전에 음. 서로 데스매치에 동의를 했다면 음. 목숨을 아사가는 것까지도 합법으로 용인이 되었었습니다. 음. 아, 그건 이제 약관에 네. 그 체크하는 란이 있군요. 네. 죽을 네. 수도 있음을 음.
1: 확인하였습니다.
0: 네. 21세기를 살아가는 우리들의 관점에서 보자면 이건 되게 이상한 관습이죠. 네, 예, 이렇게 말하면 좀 약간 좋지 않은 표현이긴 합니다만은 좀 미개해 보이기도 합니다. 미개합니다. 예. 네. 사실 이제 이런 명예결투는 기본적으로 남자가 하는 건데요. 그랬겠죠? 어 아마도 과거에 명예를 건 현피가 그토록 많이 향해졌던 것은 남성성을 계속 지켜내야 했기 때문일 겁니다.
1: 네, 그, 억압하는 자는 억압을 가장 많이
0: 당하는 자니까요. 네. 네. 웬만큼 이름이 있는 남자라면 누가 현피 신청을 했을 때 사회적인 시선 때문에라도 그걸 피할 수가 없었습니다.
1: 아, 이것은 우리가 모두 교실에서 한 번씩 겪어본 적이 있죠. 그렇죠. <웃음>
0: <웃음> 네. 어, 1차 세계대전 직전에 반전 평화주의자로서 이제, 어, 여론에 많이 이제 등장을 했었던 음. 어, 반전 평화주의자 장조레스마저도 현피를 떴습니다. 아이
1: 얘기는 그니까 굳이 말하자면 이제 그 법정스님이 <웃음> 네. <웃음>
0: 그렇죠. 네. 무소유의 법정스님이 <웃음> 그렇죠. 네. 근데 <웃음> 어, 만약에 김수환 추기경이
2: 네. <웃음> <웃음> 우리 만약에 누가 싸우자 그랬는데 막야 내가 꼭 싸우겠다는 건 아니고 막 이런 식으로 네. 얘기하면은 아. 뒤에서 아 쫄았다 쫄았다 네. 이러잖아요. 네. 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 그러면 나안 싸울 수가 없죠. 네, 근데 그게 다음 날 신문 1년에 뜨는 거군요. 법정수님 쫄다, 이렇게.
1: 그렇죠. 우리도 20세기 사람들이니까 이렇게 생각한다고요제 쫄았네 할 때에 느껴지는 그 사회적 억압에 굴복하는 일을 당연스럽게
0: 생각하는 것.
1: 음. 네. 그게 이제 현피라는 결과네요.
0: 그렇네요. 그 1차 세계대전을 앞두고 있었을 때, 우리에게 필요한 건 총이 아니라 대화와 협상입니다. 라는 말을 했던 (웃음) 반전평화주의자인 장 조레스 마저도 현피를 떴다는 거예요. 컴피트로 가가지고 총질을 했다고요. 총을 쏘고 막 총이 아, 총, 총이 필요한 게 아니라고 하고서도.
2: 왜냐면 우리에게 필요한 건 대화와의 협상이라는 말을 증거하기 위해서.
0: 네. <웃음> 내가 통... 총이 필요하지 않댔지 인마. 어. 총가져봐 <웃음> 폭력은 정말 나쁘다고.
1: 팡팡. <웃음> 아 확인차 여러 번 쏘고 네. 이렇게 총 이렇게 아래로 한 다음에 내가 이게 답이 아니라고 했잖아요. 했잖아. <웃음> <웃음> 아니잖아 죽어. <웃음> 네.
0: 말하자면 이제 그 여성의 지위가 지금에 비해서 상당히 많이 낮았던 만큼 굉장히 많이 낮았기 때문에 남성들도 스스로 남성성을 지켜내야 한다는 압력을 굉장히 많이 받았다고 할수 있는 겁니다. 네, 그렇죠. 우리
1: 후손들은 아니랬으면 좋겠습니다. 네,
0: 그러지 않았으면 좋겠습니다. 네. 어. 그 당시 사람들은 까요 여사 사건에서 여자에게도 명예가 있구나. 라는 곳에 일단 하나, 하나의 그 어떤 그, 그 사회적 인식이 바뀌어요. 그시절을깨달으의 형태는 이거군요. 네. 예. 남편도 그냥 분을 삭히면서 삼기만 했던 것을 아내가 해냈다. 아. 어. 그런 의미로 음. 그 앙리에트 그 특... 네. 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 가요의 그 총격을 그 사건을 그렇게 받아들입니다. 음. 그때부터 실제로 여성을 바라보는 사회의 관점이 달라집니다. 이게 아, 웃기려고 하는. 네. 음. 웃기려고 하는 얘기가 아닙니다. 실제로 이게 프랑스의 1세기 여성 운동사에서 대단히 중요한 사건이고요. 그리고 그 당시 사람들이 음. 법정에 마담가요는 무죄다라고 하는 탄원을 마구 쏟아, 쏟아냅니다. 아. 왜냐 저거 정당하지 않았느냐. 음. 비록 그 사람을 해치긴 했지만 음,
1: 우리나라가 현피가 없는 나라도 아니고 네. 실정법상 지금 저저 저 부인이 현피를 뜰려고
0: 하면은 법에 미비함이 있다.
1: 네. 법을 개정하기 전에 현피를 떠야 하는 거 아니냐.
0: 네. 심지어는 대통령까지 나서서 아 이게 내가 보니까. 살인이 잘한 일이 아니긴 한데, 근데 그 신문 편집장이 내가 보니까 그총 맞을 만큼 지저분하게 보도를 하긴 했더라.라고 대통령이 말을 해버립니다. 아,
1: 2020년에는 트럼프도 못할 (웃음) 말입니다. 상권 분립에
0: 너무 이제 (웃음)
1: 재판에 막.
0: 네.
2: 아 근데 뭐 대통령은 언론인을 싫어하긴 하니까요, 기본적으로.
0: (웃음) 재판이 신속하게 열리죠. 음. 여론의 압도적인 지지 속에서. 페르낭 라보리라고 하는 아주 유명한 음. 변호사가 앙리에드카요의 변호를 맡습니다. 아 그래요? 예, 라보리가 누구냐면 은 드레피스를 변호했던 사람 아 에밀 졸라를 변호, 변호했던 사람 아 민변이구만요. 네. 음. 그 당시에 뭐 이제 진보적인 인권 변호사로서 가장 뭐 이제 최전선에 있었던 음. 그런 변호사입니다. 네. 대단히 기술적인 변호사였는데요. 음. 이게 그냥 단순한 살인범죄가 아니라 결투였다고 주장을 하면서 아 합법 이냐 아니냐로 네, 이 결투가 반칙이냐 아니냐로 논점을 옮겨 버렸습니다. 아,
1: 아 논점이 글로 가버린 거예요? 네. 잠시만요. 그러면 이제 그 당시의 실정법이 있으니까 그런 논쟁으로 들어갈 거 아니에요. 네. 이게 이제 결투가 합법인데 그 결투에서의 룰을 일부어긴 거다라고 얘기하면 네.
0: 그게 이제 치사가 돼요. 네, 네. 살인이 아니라 네. 아, 그렇죠 그렇죠. 아 사고.
1: 음.
0: 어그 이제 논점이 까요 여사와 함께 르피가로 신문사에 방문한 소설가 풀폴 브르제를 정당한 증인으로 봐야 하는가 그리고 깔매트 편집장이 아직 총을 꺼내 들지 않았을 때 발사한 걸 정당한 공격으로 봐야 하는가 음. 법정에서 이런 얘기를
2: 하는 거예요 음. 와 진짜 기술적으로 논점을 옮겨갔네요 네네 네. 네,
0: 이러면 이제 살인자가 아니고 음.
2: 결투를 한 사람의 방법을 문제
0: 그렇죠. 삼아 버리는. 어 이제 그 당시 이제 일화가 있는데 이 변호사가 법정에서 이제 그 일어나서 모두 발언을 했을 때그 네. 이제 막 참관인들이 울었대요 막그 음. 이제 그어그 어, 그 논설을 출판을 해가지고 네. 베스트셀러가 되기도 하고 막 그랬었는데 어. 거기서 보면은 이제 그악리의뜻가요를 약간 좀 이제 호나우딩요 같은 사람으로 예. 이렇게 말을 하고 있더라고요 뭐 드리블을 잘하는요? 아니니까 그러니까 그어 이제 사람들 중에 보면 가끔 그런 사람이 있잖아요 음. 그 호나우딩요 같은 경우는 축구만 하고, 음. 축구 자기가 알고 있는 그 외에 나머지 세계를 전혀 모르는 사람. 아, 그럼. 예. 문화예술계에 보면 그런 사람이 굉장히 많죠. 아, 그렇죠. 자기가 이렇게 (웃음) 파고 있는 그거 말고는 아무것도 몰라. 앙리에트 까요 여사가 이제 그 미술사를 전공한 사람, 프랑스에서 미술사를 전공한다면 이름 정도는 한번 이제, 짚고 넘어가게 되는 그런, 음. 어, 미술사학자인데. 명사군요? 네. 음. 평생을 그냥 막, 이제 어떤 막 항아리를 보고, 아, 이건 어떤 시대의 항아리군요. 음. 어, 그, 그, 조각상을 보고, 아, 이건 어떤 시대의 조각, 그, 그런 얘기, 그런 것만 하고 살았던 사람이라서. 네. 다른 거 아무것도 모르는 사람이다. 음. 라고 하는 그런 변호를 해요. 아. 그런 변호는 지금도 있습니다. 네. 코나우딩료가 네. 지금 그 위조여권. 아, 네, 그렇죠. 저지르고서도 풀려났죠 네. 뭐 그런 거죠. 음. 그그 그 당시에 모든 언론들이 그 이제 앙리에드가요의 그 재판에 관해서만 떠들기 시작했기 때문에 아 일면이 다찼군요 그걸로 네 다른 모든 이슈가 다 묻혀버립니다 음. 부자 증세를 어떻게 하느냐 그 이제 그 세금 개혁을 어떻게 하느냐 그런 이슈는 으로 가는군요 애시당초 모든 사람들의 기억에서 이미 사라져 버렸고요 네. 독일군이 러시아와의 국경에 뭐 무슨 막그그 어, 그 병력을 얼마큼 배치를 했다더라. 프랑스 국내에 스파이가 얼마큼 있다더라 그런 기사들도 다 사라져 버립니다.
1: 그게 전 너무 재밌어요. 네. 실제로 중요한 이슈들인데 네. 거의 모든 일면의 이슈들은 과대포장됩니다. 그게 네. 이제 언론의 기본 생리예요. 음. 아, 예를 들면 이번 총선으로 말할 것 같으면은 주요한 정책 이슈로는 이제 검경 개혁이 있었을 것이고, 네. 어, 소득주도 성장 추진이냐, 브레이크냐 이 정도의 옵션들이 있었을 텐데. 그 문제로 이야기가 그렇게 많았지만 막상 2월 이후가 되자 그 이야기가 일면에 나온 적은 없어요. 그냥 그때그때 자극적인 것들로 도배가 되었지. 그렇죠. 그래놓고서는 정책 실종이라고 말하는 평론가들은 자기들이라도 딴소리를 하든가.
2: 그러니까 나한테서 실종됐다.
1: 그러니까요. 그 얘기를 하는 거잖아요. 네. 그리고선 진심으로 실망했대. 나한테 실망했다. 그렇 (웃음) 사과를 하는 거였네. (웃음)
0: 양심적이긴. 음. (웃음) (웃음) 참 되어라. 1914년도에도 그랬다는 거고요. 그 와중에 1914년 총선이 열립니다. 이제 선거의 이슈가 악리에트 가요 총격 사건이 돼요.
1: 아, 아. 이제 이제 막그한 번도 생각해 본적 없던 막 여성 참정권 이슈 막 얘기하고.
2: 그막 저기. 토론회에서 네. TV토론회는 없었겠지만 토론회에서 막 앙리에뜨 가요가 무죄라고 생각합니까? 이런 거막 물어보고 그랬겠네요. 음. 시민단체가 먼저 와서 물어보고. 네네 네.
1: 네.
0: 그 이전 총선까지는 무슨 짓을 해도 수구왕당파의 득표율이 무조건 30%는 나왔었어요. 콘크리트 지지율. 네, 1910년도 총선까지 항상 그랬거든요. 뭐야 이게. 전구. <웃음> 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 아아 <웃음> 죄송합니다 이금 아, 전에 중에... 어, 전화 왔던 거죠? <웃음> 이 양반이 이게 지금의 전화라고
1: 난리야 이게. 그건 내가 당신한테 <웃음> 할 소리고.
2: 송혜 <웃음> <소, 성애> 선생님이신가요? <웃음> 와, 유명이랑
0: 친하다. 아니, 해 빨리. <웃음> 네.
1: 선거의 이슈가 까요 사건이 됐어요.
0: <웃음> 네. <웃음> 아, 그래요. 그, 주구장창 이제 그 수구 왕당파만 찍는 유권자들이, 그니까. 네. 항상 30% 이상. 음. 그전 국민의 3분의 1 정도는 항상 있었다는 거잖아요. 그러니까. 네네, 그렇죠. 그니까 그 왕당파로서 음. 그 이제 다시 그 왕권 국가로 못 돌아갈 정도로 이제 그, 뭐야, 그 적법한 후계자의 그 가계가 끊겼는데도 불구하고. 네네. 그 보수파, 수구파는 계속해서 이렇게한 3분의 1 정도의 정치 세력을 여전히 갖고 있는 거죠. 음. 근데 그랬었다가, 1914년 총선 때에는 음. 그 수구파만 찍던 유권자들이, 어우, 야, 내가 보니까 말이야. 음. 앙리에트 까요의 행위는 되게 정당했던 것 같아. 음. 그, 정말 명예롭고 귀족적인 여성 아니야? 아, 인물론으로
1: 가는데. 네. 지금 인물의 아내가 음. 이슈의 중심이 되니까 예. 그
0: 아내가 인물론의 주인공이 됐군요 그리고 그 저지른 행위 자체가 음. 수구왕당파가 보기에 와 진짜 매력적이야 아. 고세대의 낭만의 표상 같은
1: 네. 아 알겠습니다
0: 그래서 평소에 그렇게나 싫어하던 급진당에다가 표를 막 던집니다 급진당에 표를 주면 앙리에트 가요가 무죄가 됩니다 라고 막. 이렇게 아 한... 그럴 수 있죠 네. 예. 또 한편으로는 총에 맞아 죽은 가스톤 깔메트가, 음. 목숨을 걸고 공화파 정부에 맞서 싸운 사람으로 표상이 돼요. 이 사람, 깔메트는 공화파 정부, 당시 정부보다 더 왼쪽에 있는 사람이었거든요. 그, 그러니까 르피가로의 편집장은? 네. 네. 음. 근데 이제 그, 정부에 맞서 싸운 사람, 목숨 걸고, 그렇게 음. 표상이 딱 되니까, 주구장창 수구파만 찍던 유권자들이, 음. 어, 그렇게나 싫어하던 노동자 인터넷 저널에다가 표를 던져요. 어그 어, 저게 뭐야 그 수급파 그냥 국회의원 뽑아놓으면은 음. 그냥 막그 국회에 가가지고 그 드러눕기나 하고 막 아무것도 아, 못하고 막 공화파 음. 뭐 하는 거 개혁하는 거막 막지도 못하고 그러는데 음. 야 저기 노동자애들은 제네 음. 정당은 음. 뽑아주면은 막 목숨 걸고 싸우, 음. 싸운다 음. 이런 식으로 인식을 하는 거예요. 야당 심판론이 도래하는군요. 네 그래서 진짜로 그 보수파 사람들이 노동자 인터넷 언에다가 투표를 해요.
2: 아, 되게 웃기네요. 네. 그러니까 누진, 그 그러니까 소득세를 막기
0: 위해서 더 효과적인 행동을 했던 것도 네. 공화합하다. 그러니까, 그, 음. 그 보수파가 이제, 아, 이게, 이제 투표라고 하는 거를 최선이 아니면 차악이라고 할때 노동자 인터넷 서널에다가 표를 던지는 거죠. 이게 음. 진짜입니다. 음, 그래서 음. 국회 내에서 가장 진보적인 두 정당이 수고왕당파의 지지를 등에 업고그 지지를 쫙쫙 빨아들이면서 동반 성장을 해요. 어허. 어허. 선거 후에 뚜껑을 열어 보니까 음. 총 601석 중에 왕당파 그 수급파 의석이 꼴랑 15석으로 줄어듭니다. 한국으로 말할 것 같으면 7석 나왔다는 거거든요. 완전 망한 거죠.
2: 네. 네. 완전
0: 망했네요. 진짜 망한 거예요. 그리고 음. 아엘빼라고어 저기 그 대중자유행동이라고 음. 이제 막 길거리에서 가짜 아, 예, 예, 가짜 훈장을 주렁주렁 매달고 시위하시는 노인분들이 있잖아요. 아, 우리공화당이요. 네, 뭐 그런 네. 아, 그러니까... 그 네, 음. 우리 프랑스당. 네. 네, 네. <웃음> 네. 그 정당이 있었는데 걔네도 2스 23, 23석인가 그래요. 아, 완전 망한 거죠. 둘이 합쳐도 5% 네. 의외에. 5%. 네. 어, 근데 그런 가운데 급진당이 195석으로 단독 1당이 되고 여당이. 네. 어, 노동자 인터내셔널이 102석으로 엄청나게 성장을 해서 음... 각각 원내 1당과 2당을 차지하게 됩니다. 그리고 이두 당은 말이죠. 좌측으로 거의 과반을 점유했어요. 네. 그리고 이제 그, 나머지 정당들은 다 음. 공합하게 정당들이죠. 음. 막 무슨 공화연합. 아, 아 그렇죠. 네. 예. 사회공화연합. 음. 어, 또 뭐야. 하여튼 여러 가지 있었어요. 공민연 그 뭐, 음. 공, 네. 공,
2: 공민련 뭐 네. 통합공화당. 정통, 정통공화당. 뭐, 뭐. 네. 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 보통당이
0: 있고. 하여튼 그, 공화당계 그, 계열 그 정당들은 되게 많은데. 음. 근데 사실, 무슨 차이가 있는지 잘 모르겠어요, 국민혁명세금면제당 <웃음> 네. 열린공화당. 그게 많았는데, 그렇죠. 걔네가 이제 또다 또, 이렇게 막 차지를 하죠. 음. 어, 근데 이제 그 이제 1당과 2당이 된이두 당은 음. 자기 애들을 한테 이제 그막 몰표를 던진 그 보수 유권자들의 뒤통수를 후려했고요 네. 연합을 해버려요. 그렇죠. 얘네가 이렇게 서로 싸우는 것처럼 그렇게 선거에 나왔는데, 음. 뚜껑을 열어보니까, 어, 야, 우리 둘이 손잡으면 우리 다 해먹을 수 있겠다 해가지고 연합을 해, 해가지고. 왜냐면, 이게
1: 오늘 좀 드러나는 건데요. 네. 사실 지금 저희가 방송 녹음하는 오늘은 안 드러났고 네. 여러분이 들으시는 내일쯤 이제 냄새 맡은 사람들이 있을 텐데요. 결과가 새로운 당을 만들어 줍니다. 네. 예. 결과가 이정도였으면 현상 유지. 결과가 조금 좋았으면 뭐 분당. 뭐 결과가 조금 나빴으면 연합 이랬을 사람들이 결과가 너무 좋으면 또뭐 다른 선택을 하기도 하고.
0: 속전속결을 하겠죠. 예. 결과가 너무 나쁘면 또 다른 선택을 하기도 네. 하고 그렇습니다. 그렇게 되면서 수구파는 이때 완전히 몰락을 해버리고요. 아하. 그래서 이제 막 나중에 막 나치가 쳐들어오고 막 그럴 때까지 완전히 그냥 안중바깥으로 사라져 버려요. 음. 그러면서 공화당 공화파가 보수 우파로 자리를 잡고. 네. 그, 이제, 사회당 계열이 진보로, 이제, 힘을 발휘하는 그런, 이제, 20세기 프랑스 정치의 그런 어떤 구도가, 아... 이때부터 시작이 돼가지고 앞으로 쭉 이어지게 되는
2: 아, 거죠. 현재 프랑스 정치의 0점이 이때 이쪽으로 이렇게 맞춰진 거군요?
0: 그렇죠. 그랬다가 지금 이제 그 마크롱 대통령 때가 되면서 이제 그, 이제 그 양당 구도가 이제, 사라지게 된 건데. 아, 100년간 지속되었던 구도가 네. 이렇게 돼서 이때부터 시작이 된 겁니다.
1: 그니까이 사회의 메인스트림이 왜 계속 왼쪽에 있었는지에 대한 궁금증을 제가 지금 해소하고 있는 것 음.
0: 같아요. 네.
1: 이게 어. 왜냐면은 금요일인 토시간에 제가 자꾸 그걸 예를 들게 되는데 말씀드렸다시피 그 지금 보수 지지표가 혹은 진보 지지표가 그 도장을 어디에 갖다 댈지 몰라 가지고 당황한 사람들이 많단 말이에요. 이번 총선에. 음. 네. 그러니까 어, 내가 흔히 일상적으로 생각하는 이런 당이 있었으면 좋겠다 싶은 당이 아직 없는 거죠. 근데 생각보다 대한민국은 그런 기간이 되게 긴 거라고 저는 생각해요. 아 너무 길어요. 지금도 과도기인 네. 거죠. 예예 음. 예, 예. 여튼. 네. 그 근데 이제 그래서 지난번에 이번 4년 동안 이제 민주당 지지자들이 가장 많이 했던 얘기가 한동안 이번에는 좀그 총선 들어와서는 쏙 들어갔지만 그 얘기가 4년 동안 계속 그런 얘기를 했었단 말이에요. 어 그냥 이 처음에 민주당을 오른쪽에 있다라고 보고 반대쪽에 있는 야당이 크면 되는 거 아니냐? 네 네, 그런 날은 이번에 오지 않았습니다만.
0: 네네뭐 그런 얘기입니다. 음. 그 공화파가 잘했거나 못했거나 그런 거에 상관없이 또 수급파가 잘했거나 못했거나에 상관없이 음. 갑자기 일어난 어쩌면 우발적이라고도 할수 있을 그런 사건 하나로 인해서. 정치의 구도가 확 바뀌어버렸습니다. 그러네요. 진보 집권 플랜 어 다소용없습니다. 원래 <웃음> 세상일이 말이죠. 인생의지혜 시간이에요. 네, 세상일이 말이죠. <웃음> 계획대로 되는 게 아무것도 없습니다. 여러분의 인생을 한번 돌이켜보시기 바랍니다. 뜻대로 된게 별로 없을 거예요. 제 인생도 그렇거든요. <웃음> 계획에 일단, 맞춰가지고 된게 아무것도 없었어요. 선생은 지금 머리가
1: 계획대로 안 돼가지고 지금 속이
0: 네. 좀 상한 상태예요 제가 충무로 중부경찰서 앞에 가다가 거기 그 이발비 8천 원이 돼가 있어가지고 들어갔거든요. 네. 머리 깎는데 스타일이 하나요. 예 강제로 <웃음> 지금 제 머리 스타일이 이렇게 돼버렸어요. <웃음>
1: 제가 안 전혀 한...
0: 계획이 없었던 일이에요.
1: 제가 손인상 선생을 안지게 오래됐는데 머리가 가장 짧아졌어요. 지금
0: 저거 지금 제 인생을 뭐 이제 말하자면은 지금 지금의 제 머리의 길이는 거의 뭐 삭발에 가깝다고 봐야 돼요. 그 그렇죠. <웃음> 네. 속이 번이 늘어나요? <웃음> <웃음> 그냥 어쩌다 보니까 이렇게 되, 되는 거죠. 이제 그냥 네. 뭐. 몇달전 황교안 대표급 네, 세상 일이 원래 다 그렇습니다. 생각보다
1: 계획대로 되는 게 없어요. 이게 정말 저 선거 결과 볼 때마다 그런 생각 정말 많이 들어요.
0: 네. 네. 어, 뭐, 물론 이제 그, 어, 그 당시를 말하자면은, 수구 왕당파가 계속해서 3분의 1씩의 그렇게 그 지지를 갖고는 있었지만, 근데 이제 뭐더 이상 그 어떤 존재의 의미 같은 것들이 그 상당히 많이 사라져버렸을 때, 네. 그동안 그 몇십 년간에 걸쳐가지고 누적되어 왔던 그런 뭐 불만 같은 것들이 있었긴 있었겠죠. 음. 그러니까 이제 그렇게 한꺼번에 폭발이 된게 아니냐라고 말을 할 수도 있고, 음. 그럼에도 제가 말씀드리고 싶은 거는 세상 일은 원래 아무렇게나 된다.
1: 중요한 얘기입니다.
0: <웃음> 인정하지 않을 수가 없어요. 네. 고맙습니다. 맞장구 쳐주셔서. 네. 어 근데 뭐 이렇게 말하면은 이제 그 왜냐면 그 전까지 치밀하게 준비하다가 네. 마지막 한 시간 동안 개마구리예요. <웃음> 이, 이 그래요. 네. 그래요. 그. <웃음> 어, 근데 이제 그 말을 이렇게 스트레이트하게 해버리면은 근대사를 전공하신 분들이 막 애흠을 하시겠지 그렇죠. 그래서 약간의 보충 설명을 드리자면은. 알았어요. 1914년 총선은 1차 세계대전을 그야말로 두달반 앞두고 있었고, 음. 전쟁 발발이 이미 기정사실화 되어 있었던 배경이 있었습니다. 네. 그러나 제가 분명하게 말씀드릴 수 있는 거는 그 당시 프랑스 신문들이 그런 얘기를 별로 안 했어요.
2: 음... 전쟁 발발이 코앞인데.
0: 네. 음... 장관 부인이 총을 쏘셨는데, 독일군이 뭐 어디에 배치되고 하는 소식이 중요하긴 했겠어요. 아, 결국, 네. 예. 어, 이 사건 이후에, 어, 앙리에 카가요가 이제 그 재판이 아마 4월달 쯤인가요 시작이 돼가지고. 네. 총선이 5월달 말인가 하고, 그리고, 어, 무죄를 7월달인가에 맞습니다. 음. 아, 예, 예, 그리고 이제 전쟁 터지죠. 음. 어, 무죄를 받습니다. 진짜로. 음. 이, 어~ 까요 여사의 충, 총격 사건은 (1차) 세계대전 이후에 거세게 일어날 여권 운동의 시작점이자 예. 본격적인 여성 현피 시대의 서막이었습니다 아 그래요 네, 그래요 이후에 많이들 아~ 정말 많이들 사건들이 일어나고요. 예, 원래
1: 자각이란 여, 단계별이니까 그당시의 자각에 따르면 아, 그럼 나도.
0: 여성운동의 계보도 보면 은 네. 이제 뭐 아나키스트 계열의 예를 들면 세베린이라고 하는 음. 어, 아무도 안 읽는 잡지를 어, 출간하고 있었던 아, 예. 세베린 아무래도, 씨가 있었어요. 네. 어, 아무도 안 읽는 잡지 출간하시는 네. 분들 많아요. 그뭐 여성참정권연대인가 뭐 그런 단체의 뭐 예, 대표이기도 예, 예. 했고. 세베린 씨가 이제 어떻게 해가지고 현피를 뜨게 됐는데 음. 어 대리인으로 음. 자기 남자친구를 보냈어요. 예. 남자친구가 그 저기 막그 장교 출신이어가지고 싸움을 네. 잘하는 사람인데 음. 그 이제 그 남자친구를 대신 보낸 걸 가지고 이제 그 다른 계파, 다른 계열의 페미니스트 단체들이 음. 저건 여성스럽지 못하다, 저건 여자답지 못한 행동이다, 비겁하다라고 세베린을 비난을 합니다. 네, 뭐 그런 일들도 있었고요. 과거에 아, 아무튼 뭐옛날가 네. 많았다. 네, 네. 네. 그러니까 그 이제 여러 가지 이제 그 이제 여성 운동 안에도 음. 이제 뭐 여러 가지 그 장르들이 있으니까 그렇죠, 그렇죠. 뭐 네. 거기서도 이제 서로 이제 역사 잡고 뭐 그럴 수도 있지 않아요. 아, 뭐. 그뭐 네. 그런 일들이 네. 뭐 있었던 거고요. 음. 어, 또한 이제 그 앙리에뜨가요의 그이사건에 이제 그 하나의 또 이제 의미를 말씀드리자면 진보 좌파가 내각을 장악하면서. 음. 1차 대전 이후에 1920년대에 온갖 종류의 사회 개혁이 일어나게 되는 그 계기가 되었다는 겁니다. 예, 예. 1920년대는 실제로, 어, 좌파 세상이었다고 할수 있죠. 음. 그러면서도 또그 집권 좌파에 반발을 하는 공산당. 아, 그렇죠. 들이, 음. 이제 막, 그때 20년대가 되면, 음. 공산당 그 청년단체하고, 음. 사회당 청년단체가 음. 길거리에서 막, 패쌈을 버리고 아 그렇죠. 그런 이제 손에 땀을 쥐는 시대가 됩니다. 참칼잘 드는 사람들이에요, 그사람들 네, 네. 전라 사람들. 네. 음. 그리고 이제 그 조셉 까요 장관은 이 사건으로 사임을 했지만 음. 다시 또 이제 재무부 장관으로 복귀를 했어요. 아, 또 컴백해요. 네. 1 9 2 0년대에 폭발적인 경제 성장을 이뤄낸 사람이죠. 뭐 그전에 이제 까요 장관은 어, 저기 뭐야, 1918년인가 19년인가 그때 이제 그 스페인 독감에 걸려가지고, 네, 예, 이제 아, 예, 오늘 내일 하시다가, 아, 치료됐구만요, 네, 살아남아서. 그 시절에도 팬데믹이 있었습니다. 네, 그래서 이제 그어 사회 개혁을 추진했고요. 응. 음. 그리고 앙리에 카까요 앙리에 카까요는 저명한 미술사학자로 어, 이름을 남겼죠. 음. 정말
2: 저명해지긴 했겠네요 이후로.
0: 네, 그렇죠.
1: 네. 네. 이런 얘기였어요. 근데, 이제, 한국에, 저, 총선이 지금 끝났잖아요? 두달 뒤에, 어, 전쟁이 일어나지도 않고, 사람들이 길에서 패싸움을 하지도 않을 겁니다. 후자는 가능성이 없진 않습니다. 그러나. 아, 그래도 우린
0: 좀 문명국이잖아요, 우기 문명 시민이지
1: 한국은 얼마나 무시무시하냐면, 양쪽이 팽팽하게 1 0 0만 명씩 모여서 하는 집회도 멀찌감치 떨어져서, 거리를 지키면서 합니다. 집 얘기가 나서 말인데 한동안 집회 가족 하면 안 됩니다. 어, 손이상 선생과 함께했어요 이번 주에 수고하셨습니다.
0: 네 고맙습니다.
1: XSFM입니다.
0: 오늘날 찾아볼 수 있는. 가장 완벽한 비즈니스용 노트북 싱크패드 T 시리즈 지금 바로 액세스몰 전용 특가로 구매하세요
1: 레노벌, for those who do
0: 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무릎이니까요.
2: 아스트랄 뉴스 기록실, 뉴스 아카이브.
1: 자, 뉴스 아카이브, 뭔가 준비한 게 있어요. 에디터가 길어요. 오늘 네, 오늘은
2: 이제 총선 주간이잖아요. 그렇죠? 그래서 총선 특집을, 준비를 했습니다.
1: 네 그렇습니다.
2: 네, 그렇다고 이제 우리나라에는 모든 총선을 다 다룰 수는 없고요. 네. 그러면 이 방송이 이제 일요일에 끝나게 되니까요. 그렇죠. 네, 더 이상 그런 일을 할 수는 없어요.
1: 지양해야 합니다.
2: 그래서 새천년부터 한번 준비를 해봤습니다. <웃음> 먼저 16대 총선입니다. 네. 그 모두 여러분 웬만한 해 청취자 여러분들의 기억 속에도 남아있는 총선이죠.
1: 네 그리고 계속 선거방송하면서 계속 제가 16대부터 주로 얘기를 했었고
2: 2000년 그야말로 새천년에 치러진 선거고 4월 13일에 치러졌습니다.
1: 저는 제 기억이, 물론 사람들은 편집을 하니까 제 기억이 맞다면 저는 그 선거를 투표를 안 해본 적은 없거든요. 네. 어, 얘기를 들어봐야 기억날 것 같아요. 제가 그때 뭐 했었는지.
2: 대통령은 김대중, 음. 선수는 여당이었던 새천년민주당과 그리고 DJP 연립 여당이었지만 사이가 안 좋아진 김종필의
1: 자민년. 그 당시에는 이미 이제 끝난 사이였죠 거의.
2: 음, 네, 자유민주연합. 네. 음. 이 당시에는 이제 그 내각제를 한다 안 한다 해서 안 한다로 기울어지면서 맞아요. 네, 사이가 안 좋아졌었죠.
1: 그러니까 충청도를 이용하고 버렸다. 음. 음. 라는방식의 그 당... 선전을 하고 있었습니다.
0: 자민년이. 그 당시에 종필당했다는 라 말이 있었어요. <웃음> 아 그래요? <웃음> 네. 막... <웃음> 평생을 바쳐가지고 막 충성하고 그랬는데 막 이용당하고 막 정말 <웃음> 리고 떨어나갔다. 져 물론
1: 뭐 이제 저 김종필 네. 총재는 김종필 총재의 평생의 평, 뭐냐 충성을 바쳤던 곳은 주로 군부였고 네, 그렇죠. <웃음>
0: 네. 여기저기 붙었다가 네, 그렇죠. 붙을 때마다.
2: 아 그럼 이때 김종필 총재는 그런 생각을 했겠네요. 역시 충성은 군부에 바쳤어야 돼.
1: 그럼요. 그럴 수 있어요.
2: 네. 그리고 어, 이번에 저희가 소개드린 해그 당이 아닌 이회창의 한나라당. <웃음> 2020 한나라당 말고 네, 오리지널 네. 한나라당 네. 오리지널한 말은 조금 하기엔 먼저 생겼으니까요 네오주 네. 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 그리고 민주국민당, 민주노동당, 청년진보당, 기타 등등이 있었습니다 네. 88년 이후 한국의 정치는 놀랄 정도로 균형감각이 뛰어났어요 네 거대 여당을 만들려면 3당 합당 정도는 했어야 했습니다.
1: 이거 보고 우리 아까 바깥에서 자료찾아 보다가 충격받았죠? 네. 3당 합당 민자당이 초거대 여당인 줄 알았는데 149석밖에 안 돼요. 그러니까요. <웃음> 그러니까 이번 선거가 얼마나 특이한 결과를 가져왔는지 지금 우리가 현실을 살고 있어서 아직 몰라요.
2: 네. 네. 어 그리고 역시 88년 이후에 국회의원 선거는 늘 여소야대였습니다.
1: 그게 이제... 상수였어요. 네. 네, 그러니까
2: 선거 결과는 늘 여소야대로 나왔었는데 음. 그 이후에 뭐 합당, 입당, 탈당, 악수, 참치회, 연정 막 이런 거 해서
1: <웃음> 참치회가 제일 중요해요. 네, 아, 그렇죠. 다시 뭐
2: 과반도 넘기고 균형도 맞추고 뭐 그랬었죠. 네, 네.
1: 그니까 그렇기 때문에 이 여소야대 때문에 철세라는 말이 대중화됐던 거고요. 맞습니다. 예, 네. 네. 이때는 의원 꺼주기 이런 것도 있었어요. 이게 이제 저저 저 DJP 연합에서 가장 활성화되어 있었습니다. 네, 네.
2: 교섭단체 요건이 안 되면 몇명 꺼져가지고 교섭단체 만들어주고 민주당하고 자민여는 사이가 너무 안 좋아져서 후보 단일화를 못했고 우리에게 충청도가 있어 하고 믿고 있던 자민여는 폭망했습니다.
1: 그렇죠. 이게 자민연이 하샤 대비했던 게제 기억이 맞다면 1992년 총선이었을 거예요. 네. 94년이었나? 근데 그 92년이군요. 이때는 아무도 기대 안 했는데 충청도를 휩쓸었었거든요. 네. 그때 이후부터는 이제 자민연은 확실히 충청권을 믿고 있다가 처음으로 나가 떨어진 판이었어요.
2: 그게 2000년 16대 총선이었죠. 네. 민주당은 호남과 수도권에서 승리하지만 영남에서 전패했습니다. 그렇죠. 이 영남에서 패했던 후보 중에 한 명은 종로를 포기하고 부산으로 나갔던 노무현이었죠 그렇습니다 그리고 한나라당은 영남을 석권 음. 단일정당으로는 원내 1당이 돼서 다시 여소야대 형국이었지만 이렇게 되면 사이가 안 좋아진 민주당과 자민련이 깜짝 놀라서 네. 다시 화해를 해야죠 음. 그래서 겨우겨우 균형을 맞췄습니다
1: 그러니까요 제가 말씀드렸잖아요 이게 선거 결과가 나오면 정당들이 새로운 선택을 하기 시작한다 네. 네.
2: 선거 직후의 결과는 한나라당 133 새천년민주당 115, 자민년 17, 민주국민당 2석, 희망의 한국신당 1석, 무소속 5석이었습니다. 네. 참고로 이때 386세대의 정치 대비라고 화려하게 띄우면서 임종석 의원이 당선이 됐었죠.
1: 네, 임종석, 김민석의 전성기가 이때였을지도 모르겠습니다.
2: 네, 이 당시 KBS는 임종석 의원의 당선에 인터넷 홈페이지의 역할이 컸다고 분석하기도 했습니다. <웃음>
1: 맞아요. 네, 뭐, 네. 3 8 6세대의 뭐, 인터넷 활용이 뭐, 어쩌고저쩌고 이러면서. 그러니까 인터넷의 역할, 이러면서 슬슬 블라블라 띄우기 시작했던 게 2000년이었고, 그게 가장 뜨거웠던 게 2002년이어 대선이었고요.
2: 맞아요. 이때 그 이상하게 근거 없고 되게 이런, 이상한 3D 되게 많이 썼어요, 텔레비에서. <웃음> 무슨 소리야? <웃음> 괜히 글씨 돌아가고 막, 윤기 반짝반짝거리고.
1: <웃음> 맞아요.
2: 네. 궁서체 같은 거막 이렇게 괜히 3D 넣고 그랬었죠. <웃음>
1: 밀레니엄이잖아요. 궁서체를 3D, 3D 스튜디오에 넣고 돌리고 이런 거참 좋아했어요. 네. 또 이때
2: 초선이었던 의원은 오세훈, 이낙연 등이 있었습니다. 네. 초박빙 선거로도 유명했었는데, 단세표 차이로 낙선해서 문세표라는 별명을 얻었던 문학진. 음. 그리고 현직 의원한테 욕했다가 국정감사장에 불려왔던 그 허인애 씨, 기억하시죠? 허인애 씨. 네. 네. 저희가 국정감사에서 두번 말씀드렸죠. 음. 그 허인애 씨도 11표 차로 낙선을 했습니다 음. 근데 여기서 당선된 후보가 위장전입으로 선거 무효가 돼요 네. 그래서 재보선을 했는데 그 재보선에 선거법을 위반했다가 사면받은 홍준표가 등장 음. 허인애 씨는 재보선에 또 출마했다가 다시 또 아슬아슬하게 낙선을 합니다 그랬군요 네, 어, 이 16대 총선의 총 투표율은 57.1%로 투표율이 저조해서 정치 무관심에 대한 경고등이 켜지기도 했습니다 맞아요 한편 이때 또 특기할 만한 점은 시민단체의 연합이 총선시민연대라는 걸 결성을 했어요 그리고 광범위한 낙선운동을 펼쳤습니다
1: 이게 상당히 유명했었습니다
2: 네이 낙선운동의 집행위원장이 지금까지 단한 번도 낙선하지 않았던 박연순 아니 박연순 누구야 박원순 네 박원순 참여연대 사무처장이었습니다 그렇습니다 박원순과 참여연대를 같이 읽고 싶어서 빠르게
1: (웃음) 이때부터 낙선을 참 싫어했다 (웃음)
2: <웃음> 그렇죠. 그러니까 많은 사람들을 낙선시키고 본인은 한 번도 낙선한 적이 없어요.
1: 차면대에 있을 때나 서울시장이 됐을 때나 주로 사람들을 낙선시키고 다니는 거죠. 그렇죠. 네. 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 네.
0: 파괴왕이죠. 아, 그러네요. 네. 아니 심지어는 그, 그냥 그 낙선시킨 게 아니고 자기랑 붙었던 사람들을 사실상 정치 생명을 다 쪽나게 만들어요. 그렇죠. 그리고 그에게 대적해서 졌던 사람들은
1: 네. 제기를 위한 몸부림이 다 실패하고 있습니다. 지금. 다 실패했습니다. 네. <웃음>
2: 이번에 다 떨어졌죠? 네.
1: 네. 강용석 변호사처럼 마음 접근 유튜브로 도시는 게 (웃음) 좋을 수도 있어요. 이 몇몇 분들은. 네, 네, 네. 이랬던
2: 16대 총선이었습니다. 그럼 이제 17대를 보겠습니다. 17대는 2004년 4월 15일. 대통령은 노무현이었지만 당시에 직무 정지 상태였으니까 고건 대통령 권항 대행이 있는 상태에서 선거가 치러졌습니다. 음. 여당은 열린우리당. 이었지만 여당의 의석수는 불과 50석이 안 됐었죠.
1: 세천년 민주당과 갈라섰죠.
2: 네. 그리고 한나라당, 세천년 민주당, 자민련 민주노동당, 국민통합 21등의 선수들이 뛰었습니다. 음. 기억하시는 가장 극적인 선거였을 겁니다. 그렇죠. 선거 전에 있었던 대북송금 특검과 한나라당의 차떼기 사건 음. 등등의 사건들이 있었고, 이 모든 사건을 전부 다 무력화시킨 세천년민주당 자민련 한나라당이 주도했던 노무현 대통령 탄핵 네. 그리고 이어진 탄핵 역풍이 있었습니다. 음. 그래서 미니 여당이었던 열린우리당이 돌풍을 일으키는 와중에 이쪽에서는 또 정동영의 노인발언이 터지고 저쪽에서는 박근혜 대표가 노인층의 눈물과 표를 결집시켜서 변수가 되었습니다.
1: 이게 이제 2002년부터 어 능력이 폭발한 보수 언론의 그, 선거 전략, 이제, 마지막 날의 패턴인데, 마지막 주간의 패턴인데, 깜깜이 기간에, 지난주에도 유감없이 가시됐습니다. 마지막 주에, 아무 꼬투리나 잡아서 말 실수를 돌려요. 정말이지, 아무 꼬투리나 잡습니다. 어, 안산단원의 김남국 당선자는, 그냥 뭐, 대한언론 동네 바보가 맞아요. 그렇지만, 그 사람의 말 실수가 아니었던 걸 가지고 돌렸죠. 음. 평상시 같았으면 절대로 문제시 되지 않았을 유시민 이사장의 180석 관련된 예측 역시 어마어마하게 부정적으로 돌렸죠. 그래서 저는 유시민 이사장의 예측이 그때도 맞고 지금도 맞다고 봐요. 내 말이 잘못 나간 게 잘못됐다. 내말안 나갔으면 200석 됐다. 저는 네. 두가지 존재 다 맞다고 봐요
0: 음. 예. 네. 선거 끝나고 나서 사실 그그 그 사람이 이제 그 예측을 한게 아니고 음. 그 이제 자기 개인적인 어떤 희망 같은 걸 말했던 거잖아요 근데 네. 그 선거 끝나고 나서 그 개표 방송인가 해서 음. 되게 미안한 표정으로 차과를하고 네. 있더라고요 그 잘못도 아닌데
1: 이제 뭐, 정치인의 습관이죠. 연대 책임을 져야 하는 문제. 게다가, 어, 지역주의 표결집이 이렇게 올라왔다는 거는 위기의식을 열심히 며칠 동안 퍼뜨렸다는 거거든요. 이게 네. 이제 보수언론이 몇달몇년 동안 쌓여있던 정책 의제를 마지막 한 주에 잊어버리게 만드는 테크닉이에요. 네. 이게 2002년에 처음 열심히 등장해서, 어, 이제 정몽준도 버렸다, 이걸 가지고. 그다음부터는 그 모든 선거에 다 쓰입니다. 네, 이 17대에는 잘 보여요. 그래서, 그래서. 총선 일주일
2: 전에 특히 민트초코에 대한 호불호는 갈리지 않, 그 말하지 않는 게 좋습니다. 그럼요. 네. 네, 당숙도 얘기하면 안 됩니다. 그렇죠. 저는 민트초코 좋아합니다. 이제 끝났잖아요. 그렇죠. 네, 이렇게 말하면 지금 하면 지금 큰일 나요. 네. 네, 지금 하면 돼. 총선 전에는 안 되죠. 음.
1: 근데 이제 3년 11개월 뒤에 말하면 안 되는 거예요.
0: 네. 아 저는 정신이 아니잖아요. 아 그럼 저는 괜찮아요. 민트초코에 고수풀 비벼 먹는 거 좋아해요. <웃음> 근데 모르는 일이에요. 왜냐면 제가
2: 이번에 민중당이랑 근소정당이라든가 이제 진보정당을 많이 알아봤잖아요.
1: 예. 왜 이렇게 함께하는 친구의 손이상이 뜨는 거예요? 아 그래, 그래요? <웃음> 네. 아 그러니까 그저 손이상 공관위원장로설 <웃음> 그니까요.
0: <웃음> 아그 내가 아는 사람들이 막 총선에 나왔던 얘기예요? 그렇죠. 아 그렇구나. 이사람들다 어쩐지 나한테 연락을 안 하더라. 네. 왜냐면 민트초코를 좋아한다고 말하고 다니니까 요 <웃음> 문제가 <웃음> 네. 될수 있죠. 네. 네.
2: 어, 이때까지는 사실 선거에서 박근혜의 위력이 어느 정도인지 아무도 몰랐죠. 그렇습니다. 네. 그래서 여튼 직전까지 다이나믹한 총선이었습니다. 음. 선거 운동 기간에 추미애 의원은 광주에 가서 탄핵 찬성에 대한 사제로 산보 1배를 하기도 했습니다.
1: 정치가 재밌습니다. 그리하여 이제 저 13년 뒤부터는, 12년 뒤에 우리한테 저런 빅샷을 날렸던 선수를 갖다 써야겠다. 네. 라는 이제 동의가 생기면서
2: 그렇죠. 추미애는 다시 중용되죠. 이 경력자만 중용하는 더러운 세상. <웃음> 네.
1: 탄핵청 부사.
2: 네. 또 중요한 변화가 많았는데 1인 2표제가 도입이 됐어요. 그렇죠. 지금 우리가 하는 비례 투표를 따로 하는. 네. 어, 덕분에 진보정당의 원내 진입을 가능하게 만들었습니다. 네. 이전 선거가 최저투표율을 보였기 때문에 투표하자는 시민들의 동료가 많았고 투표율이 높아지면 열린우리당이 되고 낮으면 한나라당이 된다는 말이 이때 나왔습니다.
1: 그렇습니다. 이게 이제 지난 대선에 깨지기 전까지 지난 총선에 깨지기 전까지
2: 네. 예. 결과는 열린우리당 152석, 한나라당 121석, 민주노동당 10석, 새천년민주당 9석, 자민연 4석, 국민통합 21의 정몽준 1석. 무소속 2석. 17대 투표율은 60.6%였습니다. 네. 이번 주 화요일까지만 해도 이게 20세기 최고의 총선 투표율이었습니다. 그렇습니다. 민주화 이후 처음으로 여소야 민주화 이후 처음으로 여대야소였지만 열린우리당은 당초 기대보다는 아쉬운 선거였고 한 백석 이하를 걱정했던 한나라당은 걱정에 비하면 대승이었죠. 맞아요. 진보정당이 처음으로 원내에 진출해서 원내 3당이 됩니다. 음. 이때 노회찬, 심상정이 비례대표로 원내에 진출했죠.
1: 네. 노회찬이 들어오면서 어 아주 직접적으로 빠져나가게 된 사람이 있죠.
2: 그리고 새천년민주당과자민련은 역사 속으로 사라지고 김종필은 정계를 은퇴합니다.
0: 네. 종필 당했네요. 음.
2: 네. 이상하게 탄핵은 같이 했는데 한나라당만 멀쩡하게 살아남은 결과가 됐죠.
1: 그리하여... 어, 이번 총선의 가장 직접적인 프리퀄이 됩니다. 네. 이 선거가. 맞습니다. 음, 네. 18대는 전혀 상관 없습니다.
2: 18대, 2008년 4월 9일, 대통령은 이명박, 여당은 한나라당, 제1야당은, 어, 이름에서 그동안 사건이 많았다는 걸 증명하는 통합민주당 <웃음>
1: 맞아요. 네. 왜냐하면 미래통합당 딱 이름만 보면 우리도 그 예측을 하거든요. 참 일이 많았구나. <웃음> <그동안>. 나왔구나. <웃음> <웃음> 핑크색? <웃음> 무슨 일이 있었던 거야? 그리고 자민연의 후신이었던
2: 자유선진당 복수를 다짐하는 이름 친박연대. 음. 민주노동당 창조한국당 진보신당이 뛰었던 선거입니다. 네. 이명박 정부 집권 2개월 차에 치러진 선거였고요. 이게
1: 프랑스 패턴의 선거였죠.
2: 네. 그 전에 이긴 사람이
1: 그 다음 판을 가져가는.
2: 네. 음. 그리고 이제 또또 또 다른 변수로 뉴타운 공약이 있었어요. 네. 한나라당 이영박 대통령의 뉴타운 공약으로 수도권에서 한나라당의 초기 지지율이 높았던 국면에서 치러진 선거였습니다. 그죠. 그러니까
1: 건설 붐이 선거를 지배해 버렸었어요.
2: 이게 또 이제 한나라당이 약했던 수도권에 먹혔던 붐이었죠. 음. 18대 총선의 키워드는 공천 학살. 음흠. 대선 경선에서 박근혜 캠프에 있었던 친박계가 한나라당 공천에서 죄다 나가 떨어지면서. 공천 학살이라는 키워드가 나왔습니다. 네. 여기에는 박근혜 전 대표가 심지어 살아서 돌아오라는 말까지 했습니다.
1: 배신의 정치죠. 네. <웃음> 네 살아서 아,
0: 돌아오네요. 그게 원주였네요. 네. 네.
2: 그
1: 심판 당한 거예요. 음. 이때
2: 학살 당한 현역 의원은 50명. 음. 무려 50명의 현역 의원이 공천을 못 받았고요. 네. 비율로 치면은 36.4%의 현역 의원들이 탈락을 했습니다. 그렇습니다. 그 결과는 침박연대 음. 그리고 친박 무소속 연대로 나타났습니다. 네, 이 친박 무소속 연대가 실제 이름으로 쓰였어요 심지어.
1: 맞아요. 네, 네. 네. 무소속
0: 그 무소속으로 출마했는데 거기에다가 이제 어, 친박이라고 썼죠. 네, 네. 네.
1: 이제 이걸 경험했기 때문에 이제 그 다음 총선에서 친 유승민계 무소속 연대 같은 유사품이 나올 수 있었던 것이지요. 네,
2: 17대 원내 열석을 차지하면서 약진했던 민주노동당은 그 사이에 또 뭔가 분열이 일어나서 심상정 노회찬이 탈당해서 진보신당으로 분열됐습니다.
1: 그렇습니다. 그, NL을, 어, 세력과 정신에서 걷어내고 있는 것이, 진보정, 한국 진보정당의 20세기 역사예요. 네. 네.
2: 사실 선거 전부터 보수계의 승리가 많이 예측이 되었던 와중에, 친이와 친박의 분열이 화두였어요. 음. 친박계가 친박연대 혹은 무소속으로 대거 출마를 하면서 이러면 은 이제 여당이 두 명이 나오니까 음. 민주당이 어부지리를 좀 얻지 않겠느냐라는 과감한 예측이 있었습니다. 순
1: 헛소리였죠. 왜냐면, 싸움은 다 경상도에서 했거든요.
2: <웃음> 그리고 네. 맨날 진보는 그걸로 졌잖아요. 네. 네. 그러나 결과는 무시무시한 친박의 권토 중네 한나라당 153석, 통합민주당 81석, 자유선진당 18석, 친박연대 14석, 음. 민주노동당 5석, 창조한국당 3석, 무소속 25석이었는데 이 무소속이 거의 다 친박이었습니다.
1: 그리하여 보수가 180석을 얻었던 때입니다.
2: 그렇습니다. 수도권에서 한나라당이 거의 의석을 가져가고 전례 없는 여대야소를 만들게 됩니다. 음. 그리고 살아서 돌아온 친박이 한나라당에서 본격적으로 힘을 얻게 되죠. 네. 당내 권력이 완전히 친박으로 넘어가는 계기가 됩니다. 예. 또 18대 총선의 투표율은 46.1%로 역대 최저 투표율이었습니다. 음. 민주노동당의 경우에는 권영길 강기갑이 재선을 하는 저력을 보였지만 진보신당의 심상정 노회찬은 낙선해서 결과적으로 원내에서 진보정당의 자리가 줄어드는 결과가 나왔습니다.
1: 네. 이게 이제 그... 어 친박 신당이 친박 연대가 상당히 선전을 했던 게다가 이게 이 지금 하고는 좀 다릅니다. 지역구에서 선전을 해서 네. 생환에서 돌아왔단 말입니다. 그 사람들이 나중에 이제 그 다음번 대선 경선의 핵심 인사들이 되고
2: 그렇죠그
1: 다음번 대선 경선에서 승리가 확실했던 박근혜 후보를 옹립한 뒤에 그 다음 정권에서 핵심 인사들이 됩니다. 정권 재창출에 1등 공신이 된다는 거예요. 이게 어떤 의미냐면 총선에서는 정당 하나를 아예 만들어버리는 공천불복 무소속들이 있습니다. 대표적인 게친박연대입니다이 네. 사람들이 생활하면 그들의 구심점을 데리고 와서 그 다음 대선 후보로 민 다음에 차후를 꾀하게 되는 게 기본적인 생리라는 겁니다. 네, 제가 열린민주당을 바라봤던 시각이고요. 게다가 이걸 이제 표심이 나와서 판정을 해줍니다. 그래 다음번엔 박근혜지. 친방년대 음. 어, 들어오라 그래. 네, 문을 열어줍니다. 이번 표심을 그런 방식으로 해석하면 다음번에 누가 나오든 아직은 민주당을 거스를 때가 아니다라는 결정을 국민들이 해준 거라고 해석해도 나쁘지 않다는 음. 말씀을 드리고 싶은 거예요. 친방연대와 상당히 많이 비교할 수 있습니다. 열린민주당은.
2: 19대 얘기. 네. 2012년 4월 11일 19대 총선. 이때의 키워드는 이명박 정권 심판이었습니다. 네. 그리고 낙곰수 FTA 그리고 또 박근혜였습니다. 음. 낙곰수에 대한 열풍과 이명박 정권에 대한 심판론이 우세해지자 한나라당은 박근혜 비대위 체계를 갖추고 당명을 새누리당으로 변경합니다. 빨간색 네. 신정일치당. 그리고 반대로 친이계에 대한 공천학살이 이루어지죠.
1: 네. 이게 이제 그냥 되갚아준 수준이 아니라 이렇게 그 개파에 따른 공천학살이 두 번이 일어났다라는 거는 서로 양쪽의큰 개파들이 공천시스템을 서로 무너뜨렸다. 그렇죠.라고 봐야 한다는 거죠. 네. 그 대가를 지금 21대의 미래통합당이 치는 거고요.
2: 이게 또이친이계에 대한 공천 학살이또 있었던 게이 전에서 이 전에 무소속이나 친박연대가 다 당선이 돼서 돌아왔잖아요. 음. 그럼 그 자리에 있던 친이계가 그만큼 나가 떨어졌다는 거잖아요. 맞습니다. 거기에 여기에 또 공천 학살이 이루어지는 거죠. 네. 그리고 한명숙의 민주통합당은 민주노동당, 국민참여당, 진보신당과 함께 야권 연대를 결성해서 총선에 나섭니다.
1: 이것은 18대의 실수를 반복하지 않으려는 것 같죠.
2: 들었습니다 어, 당시에 미국산 쇠고기, 4대강 한미 FTA, 반값 등록금 등등 이명박 정권에 대한 반대가 사회적으로 크게 일어났고 트위터를 접한 우리들은 국민 모두가 이명박 정권을 미워할 거야. 라고 생각을 했었죠 음. 결과는 새누리당 152석 민주통합당 127석 통합진보당 13석 자유선진당 5석 무소속 3석이었습니다 네. 81석을 가져갔던 18대에 비하면 많이 뺏어온 성적이지만 당시 아이폰 유저들의 사회적 분위기의 <웃음> 체감과는 전혀 다른 결과였죠 그렇죠. 네, 아이폰 유저는 우리들이 보기에는 진보 300석인데 이 현상은 그의 말 대선에서 정점을 찍게 됩니다 음. 민주통합당에서도 사실상 여소야대를 노린 선거였지만 결과는 여대야소 그리고 통합진보당과 의석수를 합치면 140석으로 역시 견제는 가능한 균형을 맞추었습니다 19대의 투표율은 54.2%였습니다
1: 생소합니다 54%였대요 그때도 그렇게나 들끓었던 때였는데요
2: 네. 네. 그리고 20대입니다 데이터센터를 했던 최초의 총선이죠 그러네요 2016년 4월 13일 대통령은 박근혜, 여당은 여전히 새누리당 야당. 네, 야당은 더불어민주당. 저는 이것을 되찾아온 9년이라고 부르죠. (웃음) 1
1: 0년을못 채운 게 문제죠. (웃음)
2: 네. 야당은 더불어민주당, 국민의당, 정의당. 이때 의 키워드는 청년실업, 노동개혁, 창조경제, 경제민주화, 동성애, (웃음) 이슬람교, 안철수. 그러네요. 어, 등등이 있었는데, 이 키워드는 19대 대선까지도 갔어요. 네. 네. 달랐던 키워드가 있다면, 테러방지법과 교과서 국정화, 그리고 위안부합의였죠
1: 네. 태방법은 이제, 야당의 그, 주요 홍보수단. 네.으로 잘 쓰였어요. 그렇죠. 솔솔하게.
2: 네. 네. 그럼에도 불구하고 예상은 모두 새누리당이 과반을 넘긴다는 예상이 많았습니다. 왜냐하면 국민의당이 나타났기 때문이죠. 그렇죠. 국민의당이 더불어민주당의 표를 빼앗아 올 거라는 예측도 있었고 친박 의원들이 득세한 새누리당에서 박근혜의 카리스마가 아직 통하고 있었어요. 당연합니다. 너무너무 잘 통하고 있었죠.
1: 이때는 어, 레임덕이 전혀 없었습니다.
2: 네. 그렇기 때문에 사실 야권에 비하면 집권 여당은 잘 돌아가는 것처럼 보였습니다. 이 당시 제 주위 사람들의 반응을 기억해보면은 누군지는 모르지만 한국 어디인가에는 영원히 박근혜랑 새누리당을 찍는 사람들이 있다 라는 절망 같은 게 있었거든요
1: 그분이 진실을 말씀하신 건지는 모르겠지만 요파씨에도 가끔 정말 박근혜 당선되고 마음먹고 이민 왔다고 사연 보내신 분들이 더러
0: 계셨어요 네아 음. 네. 저기 제이제 제... 저랑 친한 그 이제 시를 쓰는 형이 있는데 한둘이겠습니까? 네, 그, 그 시인이 네. 고등학교 1학년 때까지 그 음. 경북에서 네. 경주 출신이거든요. 음. 경주에서 살았는데 경주는 사람들이 이제 그 서울이나 부산이나 이런 데서 수학여행 버스를 타고 이제 수학여행 많이 오잖아요. 네. 근데 그 어렸을 때부터 수학여행 버스를 보면 딱 그런, 다 그런 기억밖에 없대요. 그막 네. 초등학생 애들이 음. 그 버스 유리창 안에서 다뻐규를 음. 하고 지나간대요.
1: 아, 그렇죠. 네.
0: 아, 법규를 한다. 네. 네. 그니까 그 그, 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 경주에서 자기가 경주 사람이 봤을 때 항상
1: 그냥. 외지인들이란 네. 버스
0: 안에서 법규하는 네. 사람들. 그큰 도시에서 온 애들은 다 보면은 다뻗하고 지나가는 거야. 이거 뭐 음. 잡지도 못해요. 버스가 휘 하고 지나가 버리니까. 그게 항상 누적되어 왔기 때문에. 음. 뭔가 이제 그막 서울이나 부산 같은 큰 도시에 대해 가지고 어떤 저항감 같은 게 항상 있었다고 <웃음> 음,
2: 음.
0: 어쩌면은 이제 막 이렇게 그막어 투표를 할때이렇게막 네. 항상 이제 막뭐 박근혜 찍고 막 그랬던 것도 뭔가 그런 저항감. 수도권에 대한 뭐 저항감. 가족지도 몰라요. 어.
2: <웃음> 어쨌든 나한테 법규를 했던 이들과 다른 당을 찍겠다. 네. <웃음> 어디까지 했지? 하지만 하지만 뚜껑을 열어보니 대통령의 카리스마는 오히려 국민들의 반감을 사고 있었습니다. 음. 그리고 국민의당이 민주당의 표를 빼앗아간 건 호남에서뿐이었고 수도권에서는 오히려 새누리당의 표를 뺏어오는 결과를 보였죠.
1: 네. 독특한 혼종이죠.
2: 네. 투표율 58% 였던 20대 총선의 결과 151석 이상을 목표했던 새누리당은 122석, 107석을 목표했던 민주당은 123석, 20석을 목표했던 국민의당이 무려 38석을 가지고 옵니다. 네. 그리고 다시 여소야대 국민으로 국면으로 전환이 됩니다. 정의당은 6석으로 지역구에서는 노회창 심상정만 당선이 됐고 진보정당 최초의 3선 의원이라는 기록을 세웠지만 여전히 그들뿐이라는 한계도 동시에 드러났습니다.
1: 그렇습니다. 네. 네. 이것이 이제 그 이번 총선을 해석할 수 있는 몇 가지의 코드들을 알려줍니다. 어... 국민의당에 대한 기대라는 것은 무언가 다를지도 모르겠다라는 기대였고 무언가 다를지도 모르겠다라는 기대는 회기 LG세탁기를 쓰는 사람이나 삼성세탁기를 쓰는 사람이나 다 가지고 있습니다. 네, 국민의당 세탁기가 새로 나왔으니까. 그렇죠. 그래서 다들 한번 사봤죠. 이런 고객도 38석을 만들어줄 수 있구나라는 기대하에 바른정당이 탄생했지만 결국 그들은 용기가 부족하여 끝까지 자기 상품을 내놓지 못하죠. 네. 그리고 그 용기의 측면에 있어서 체질이 이미 준비는 되어 있던 정의당 쭉 오다가 지금 21대까지 맞았던 거죠. 그리고 결과가 나쁘다 결과가 나쁘다 자꾸 얘기하는데 어, 제가 지금 다시 한번 숫자를 봐야 되는데 제가 아는 숫자상으로는 정의당은 지금 당당한 지역구 3등입니다. 네, 거의 모든 지역에서 네. 예, 이제는 뭐 5% 3% 이것도 아니에요. 두 자릿수까지 간 후보들이 엄청 많아요. 그렇죠. 확고한 선택지로 자리매김 하는데까지 이 개고생 정도의 시간이 걸렸고, 제도가 바뀌지 않으면 앞으로도 또 개고생을 할 텐데. 이렇게 모든 후보가 완주한 첫 선거라고 생각을 하면은
2: 굉장한 약진이죠.
1: 네. 연대 없이, 단일화 없이 첫 완주죠. 네. 그리고 그 이, 이 히스토리에서 보면 알수 있듯이, 민주당이 일당 혹은 과반의 상수였던 것은 이번 총선이 처음입니다. 음. 예상으로 하도. 네. 처음입니다. 이게 왜 민주당이 너무 강해 보이냐면, 지난 두 번의 지선을 너무 크게 이겼기 때문이에요. 네. 그래서 착시가 오는 거예요. 예. 그리고 이제 이번 총선이, 그래서 이제 마지막, 마지막 얘기인데, 그래서 재밌는 거예요. 교육감 선거는 효용감 위주로 합니다. 무조건. 사람들이 알고 찍어요. 응. 내가 이 사람 찍으면 무슨 일이 생기고 나한테 어떤 득이 올지 알고 찍어요.
2: 늘그 의제가 있었죠. 뭐 무상급식이 있었고 뭐 자유형 사립고가 있었고.
1: 최초에는 이제 보수 교육감 후보들이 통합이 안 연대가 안 되다 보니까 망하는 방식으로 되다가 어쩌다가 어부질로 뽑혀 올라간 진보 교육감들이 엄마 아빠들이 원하는 걸 해주는구나라는 효용감이 느껴집니다. 이것이 전파된 게 나머지 지선들이에요. 6, 7의 지선이에요. 6, 7의 지선, 지선 들어와서는 아 행정은 누가 잘하겠구나라는 생각을 가지고 찍기 시작합니다. 지역색이 엿어져요. 음. 그게 코로나 바이러스를 타고 총선까지 온 거라고 저는 해석합니다. 의회 정치도 우리 삶에 어떠한 실질적인 가치를 가지고 오는구나 라는 판단이 많은 사람들한테 들어온 거지 원래 민주당이지라고 생각해서 찍은 사람 별로 없다. 네. 예그 정도. 히스토리를 떠들었습니다. 네. 네. 아, 선생과는 다음번에 또0년 전의 히스토리도 찾아뵙겠고요. 아니요? 아, 하고 싶은 거 해요. 네, 다음번에. 알겠습니다. 네. 네. 저 어제 시간에 뉴스랑도 파다가 이제 미국 상황 얘기했었는데요. 그 정치 지도자가 메시지를 내는 힘이란 실로 거대합니다. 정치 지도자가 모든 젊은 사람들은 투표하면 안돼 라고 얘기하면 거기에 동의하는 사람들이 폐학질을 하고 다닐거예요 정치 지도자가 어떤 인종은 차별해도 돼 라고 말하면 그 인종 차별하고 싶은 사람들이 폐학질을 하고 다닐 수있을거예요 네. 트럼프가 그래도 돈은 벌어야 되지 않느냐 지금 만 단위의 사망자가 나오고 음. 어 백만 단위의 확진자로 다가가고 있는 상황의 미국에서 그렇게 이야기를 하니까 아이 어, 유명한 파우치 박사 있죠? 네. 미국의 정은경. 네. 희망의 등불. 이 사람을 욕하는 우측의 지지자들이 너무 많아졌습니다, 미국에서. 음... 한국에서 정은경 본부장도로 나쁜 소리하고 폐학자의 사람 몇이나 있을까요? 최대 집도 그렇게 못합니다. 그렇죠. 하더라도 지금은 못한다는 걸 알고 있고. 한국이 지금 얼마나 선진적인 수준인지를 단적으로 보내줘요. 그런데 미국의 정치 지도자들이나 미국의 우익들은 그 파우치 박사한테 막 말해요. 저 사람 때문에 우리가 일을 못 나가고 있다라고 앞뒤가 뒤집힌 판단을 하고 그걸 음. 자랑스럽게 얘기해요 네. 지금 상황을 해결할 수 있는 전문가인 데 노인 몇명더 죽으면 어떠냐라고 버젓이 얘기하고 다녀 그건 미국 사람들이 멍청해서일까요? 미국 사람들 멍청한 미국인도 있겠지 멍청한 한국인도 있는데 네. 지도자가 트럼프이기 때문에 네. 예. 정치인의 역할은 꽤중 아, 4.16 6주기 주간에 보내드린 그것은 알기 싫다 하셨니다 아, 선생하고 같이 자, 본방을 워낙, 오랜만에 하니까 너무 평화롭고 좋습니다. 벌써 방송을 다 하다니.
2: <웃음>
1: 해도 안았어요 네. 윤승열의초유승규 PD였고요. 손희상 선생도 다음에 봐요. 네. 안녕히 계세요. 정치 여러분 고맙습니다. 다음 주 목요일에 봬요. 감사합니다. XSFM입니다. I, D, W, K,